0: Dobré ráno s ranním briefingem hospodářských novin. Dnes je pátek a před námi je krásný a snad už ne tak mrazivý víkend. Ale pojďme rovnou k nejdůležitějšímu a nejočekávanějšímu údaji tohoto týdne. Meziroční míra inflace dosála v prosinci roku 2023 hodnotu 6,9% a byla tak mírně nižší než původní odhady a to včetně prognózy České národní banky. Oproti předchozímu měsíci ceny klesly o výrazných 4 desetiny procenta a za celý rok 2023 průměrná inflace dosála hodnoty 10,7 procenta. Prosincové příjemné překvapení bylo výsledkem příznivého vývoje v kategorii potravin, kde namísto předpokládaného mírného zdražení meziměsíčně výrazně klesly ceny. A u telefonu už vítám hlavního ekonoma BH Securities a poradce premiéra Štěpána Křečka, se kterým inflaci dopodrobna probereme. Dobrý den. Dobrý den. První otázka je zcela jasná. Je to skutečně tečka za inflací a není důvod se obávat lednového přecenění?
1: V letnu bude předsedělovat obrovské množství subjektů, takže ten leden je vždycky trochu s otazníkem. Nicméně máme spousty dobrých důvodů pro to, abychom si mohli myslet, že inflace bude dále klesat. Vidíme, že se například udržují velice nízké ceny pohodných hmot, dál klesají ceny energii, Na burzách vidíme, že i ceny potravin se již dostaly pod kontrolu a to jsou efekty, které by měly pokračovat i v příštím roce. Takže v tuto chvíli to vypadá, že ten odhad, kdy se již začátkem příštího roku dostaneme blízko k inflačnímu cíli, že se budeme pohybovat někde na horní hranici tolerančního pásma, tak to je odhad reálný. A skutečně to vypadá, že boj s inflací se chýlí k
0: Lidé se letos podle všeho, podle právě toho odhadu poklesu inflace, mohou těšit na růst reálné mzdy. Přesto se zdá, když se podíváme na jednotlivé segmenty, že nezbytné životní náklady porostou víc než inflace, průměrná. Vzhledem k tomu, že zdražují energie teplo, vodné a stočné, domníváte se, že skutečně dojde ke zlepšení životní úrovně?
1: V roce 2024 bude pokračovat růst nominálních mest, tak jak jsme to viděli i v předchozích letech, ale díky tomu, že se inflace dostane pod kontrolu, tak již tento nominální růst mest nebude vymazán inflací a budou tedy růst i reálné mzdy. Zvláště tedy zaměstnanci si konečně polepší po té dlouhé době, kdy jim reálné mzdy klesely, ale to samozřejmě neznamená, že se úplně všichni v naší společnosti budou mít lépe, zvláště sociálně slabí, kteří podstatnou část své výplaty dávají za bytlení, mohou být pořád s velmi napjatým rodinným rozpočtem. V těchto případech ale je tady možnost tedy čerpání příspěvku na bydlení, což je možnost, které využívá stále více lidí.
0: Myslím, že tam se podmínky zpřísněly, ale to je přece na jinou debatu. Já se vrátím k té inflaci. Poslední dvě dekády byly s jistými přestávkami ve znamení velmi nízkých úrokových sazeb, to nejenom v České republice, ale všude ve světě. Dá se očekávat, že měnová politika se vrátí k těmto nízkým úrokům, anebo že přece jen ta vysoká inflace posledního roku dvou byla takovým překvapením, že se měnová politika bude měnit? Pravděpodobně
1: se těm extrémně nízkým úrokovým sazbám, které v mnohých případech šly i do záporu, vracet nebudeme. Optimální makroekonomická situace je taková, že inflace je ve výši 2% a úrokové sazby ve výši 3%. A zvláště tedy po té zkušenosti s inflační epizodou, kterou máme tedy všichni teďka ve své paměti, se domníváme, že centrální banky budou velice opatrné v dezinflačním procesu. Konec konců mnohé centrální banky i sami říkají, že mohou kdykoliv to snižování úrokových sazeb zastavit nebo dokonce zvrátit. A domnívám se, že ta hodnota, ke které se budeme na konci toho snižování úrokových sazeb, ke které se budeme blížit, tak se bude právě pohybovat někde kolem 3%. To znamená, že bychom již neměli v dohledné době stimulovat ekonomický růst, extrémně nízkými úrokovými sazbami, protože jak jsme viděli, vyvolává to značné problémy a nemyslím si, že tedy to je záležitost, která v dohledné době bude navrhována.
0: Teď se vrátím ke koruně, která na výsledek inflace zareagovala jistým poklesem. Ona obecně v posledních týdnech dost oslabuje, jak? Jaký jí odhadujete osud v letošním roce vzhledem ke kurzu eura?
1: Co se týče české koruny, tak tam bude velice důležité sledovat, jakým tempem bude Česká národní banka snižovat úrokové sazby. Pravděpodobně si budeme po většinu letošního roku udržovat vyšší úrokovou sazbu, než jakou bude mít eurozóna, což může stabilizovat kurz koruny vůči euru, takže neočekávám, že by koruna měla nějak výrazně oslabovat a můžeme se držet kolem toho současného kurzu 24 korun a 65 haléřů, každopádně Jestliže by jsme to snižování úrokových sazeb nějak urychlovali a šli rychleji než po čtvrtkách procentního bodu, tak samozřejmě hrozí, že v reakci na to, by koruna mohla oslabit, jsme přeci jenom menší měna na rozvějícím se trhu a nějaké neočekávané prudké snížení úrokových sazeb by mohli investoři potrestat. Ale neočekávám, že by Česká národní banka byla nerozvážná, spíš se očekávat, že se úrokové sazby budou snižovat postupně a opatrně, takže by nějaký velký nápor na koruně neměl v letošním roce nastat.
0: Určitě mi to nedá. Jaké položky mohou z pohledu inflace letos ještě přece jenom překvapit?
1: Mnohé položky mohou překvapit velice příznivě. Určitě se tady bavíme například o ceně plynu, kde sice narůstá regulovaná složka ceny, ale ta tržní složka, která má výrazně větší váhu, klesá na burzách intenzivně, dokonce i významněji, než mnozí analytici předpokládali, takže nakonec účty za plyn mohou v nových domácnostech i firmách byle překvapit. Samozřejmě uvidíme, co v těch nejbližších týdnech udělá situace v Rudém moři, kdy se komplikují náklady na přepravu a hrozí, že některé zboží nedorazí do Evropy včas, což může mít inflační potenciál, ale zde věřím, že ta situace zatím není tak zásadní že by jsme museli kvůli tomu měnit naše predikce. Určitě budeme také bedlivě sledovat ceny potravin. V tuto chvíli vidíme, že například z meziročního pohledu výrazně klesají především mléčné výrobky, jako je mléko, síry, tvaroch a tak dál, nebo ceny vajec, tam ty poklesy jsou zásadní a myslím si, že by to mohlo vydržet právě, protože náklady mnohých producentů potravin i vzhledem ke zlepšující se situaci na energetickém trhu již nebudou narůstat, naopak třeba náklady na dopravu klesají, takže zde by mohl být i prostor počitému zlevňování.
0: Já za příznivou prognózu. Budeme doufat, že se vyplní. To byl hlavní ekonom BH Securities a poradce premiéra Štěpán Křeček. Děkuji.
1: Já vám také děkuji a přeji všechno nejlepší v roce 2024.
0: A teď už přehled hlavních zpráv. Na rozdíl od České republiky se obyvatelé Spojených států dočkali nepříznivého překvapení. Tamní inflace totiž v prosinci dosáhla 3,4 jedná se o zrychlení z listopadových 3,1 Údaje překonali očekávání analytiků, kteří odhadovali nižší růst spotřebitelských cen. Hlavním důvodem, proč ceny rostly více než se čekalo, bylo zdražení nájemného. Každopádně kvůli vyšší inflaci ekonomové přehodnotili svoje odhady, co se týká úrokových sazeb americké centrální banky FED. K očekávanému snížení úroků tak v březnu ani nemusí dojít. Letošní zavedení globální minimální daně z příjmu právnických osob změní tok zahraničních investic nadnárodních společností, protože odstraní výhody z účtování zisků v daňových rájích. Uvedla to ve své zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle této organizace nadnárodní společnosti se při investování v zahraničí budou pravděpodobně stále více řídit takovými věcmi, jako je vzdělání pracovní síly a infrastruktura, než tím, které místo může snížit jejich celkový daňový účet. Uvidíme, zda na tom Česká republika vydělá. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění, výrazně ubylo Čechů, kteří v médiích nikdy nesledují politické události. Koncem loňského roku to uvedlo 20 lidí, což bylo dokonce o 11 bodů více než v roce 2020 a nejvíce za uplynulá dvě desetiletí. Nicméně i tak zůstává sledování politických témat v médiích nejčastější aktivitou české veřejnosti spojenou s politikou. Druhou jsou diskuse o politice s přáteli. Naopak nejméně často občané vykonávají práci pro nějakou politickou stranu.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Protesty na Slovensku pokračují i v Novém roce. Lidé znovu demonstrovali proti zrušení speciální prokuratury. Shromáždění od Loňského prosince organizují při opoziční strany kvůli návrhu kabinetu premiéra Roberta Fica zrušit elitní útvar prokuratury či snížit tresty za korupci a ekonomickou kriminalitu. Tentokrát opozice a občanští aktivisté svolali protesty do více než desítky měst po celé zemi. Mezinárodní soudní dvůr v Hágu začal ve čtvrtek projednávat žádost jeho africké republiky o zahájení řízení se státem Izrael, který se podle ní v palestinském pásmu Gazy dopouští genocidy. Africká země žádá soud, aby před opatřením zastavil vojenské operace židovského státu v Gaze. Své argumenty ve čtvrtek přednesly zástupci jeho africké republiky. V pátek si soud vyslechne argumenty Izraele, jehož ministerstvo zahraničí označilo jednání za jeden z největších projevů pokrytectví v historii, doplněný řadou nepravdivých a nepodložených tvrzení. Tisíce rusů jsou v mrazivém počasí bez dodávek tepla a v posledních dnech stále častěji dávají v hřejně najevo svojí frustraci. Někteří výslovně mluví o likvidaci obyvatelstva. Výpadky dodávek za nimi je série havárií a často alarmující stav infrastruktury tuto zimu postihly například obyvatele Moskevské oblasti, Petrohradu, Jekaterinburgu, Vorněžské nebo Rostovské oblasti či Přímořského kraje na Ruském dálném východě.
0: A to je z dnešního raního briefingu vše. Krásný den vám přeje Julia Hrstková.